0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy lunes, inicio de semana, primer lunes de octubre, lunes 2 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonalacebdovilá.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí lo vas a encontrar en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comunidad de tu hogar. Si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me, está, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales. 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y a escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, si eres de lo que ya está acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, Solamente edición de audio. La edición de hoy estará disponible a eso del mediodía en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas. Que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share ahora mismo si me estás viendo en vivo. Ahora mismo si me estás viendo grabado al final del programa en cualquier momento. Y eres parte de la transmisión y nos ayudas a llegar a más personas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? El viernes en la oscuridad de la noche nos anunciaron otro aumento de la luz. Javier Jiménez oficialmente se afilia a Proyecto Dignidad. Pero va a haber primarias en ese partido. Pierluisi radica su candidatura con lo que yo describo un show of force en términos del liderato que lo acompañó y el entusiasmo que trataron de proyectar en otro intento de usar su vida personal para adelantar sus aspiraciones. Jennifer anuncia ayer, luego del evento de Pierluisi, que los gemelos son nene y nena. Sigue sonando Larry Hammer para comisionado residente. Otra derrota del fiscal especial independiente no causa contra Raúl Maldonado y el gobierno federal no cerró por una votación sorpresiva el sábado con votos demócratas, pero ahora la extrema derecha de los republicanos va tras la cabeza del speaker McCarthy. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Muy buenos días nuevamente a todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabados. felicitaciones a toda la gente de Camuy, a los que estaban siguiendo los arenosos de Camuy, ganaron su, creo que es su primer campeonato, pero ganaron ayer, felicitaciones nuevamente como todos los días a los que me están viendo a través de las redes sociales. Le invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión. Vamos rapidito a los temas que tengo para analizar y discutir con ustedes en la mañana de hoy. Como ustedes saben, los que me siguen todos los días, los lunes, estoy pendiente a noticias que ocurrieron durante el fin de semana y que pues pasan desapercibidas a veces. Esta no va, quizás pasó desapercibida la noticia, pero no va a pasar desapercibido cuando le llegue la factura de la luz. El viernes, tarde en la tarde o en algún momento en la tarde, se anunció por la, el negociado de energía otro aumento a la energía eléctrica, un aumento de 3.2 centavos el kilovatio hora. Eso es un aumento bastante significativo. La eh, Luma había pedido un poquito más de aumento. Creo que ellos habían pedido cuatro, cuatro 4 digo, es digo, de 3.32 centavos, disculpen, el, el porcentualmente es más alto, dice la nota. El negociado de energía de Puerto Rico elevó a 23.44 centavos el costo de kilovatio hora para el trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre, lo que representa una diferencia de 3.32 centavos en comparación con la tarifa residencial que teníamos el mes pasado. Por ejemplo, eh, una persona que estuviera pagando eh, 160 dólares en, al mes por luz. Ahora estará pagando 187 dólares por luz. Es un aumento eh, significativo a mi entender. Obviamente, pues con todas las excusas que siempre dan de por qué están aumentando la luz. También durante el fin de semana, la comisionada residente Jennifer González hizo su primera propuesta media programática que le tengo que admitir, no ha volado mucho. Esto salió el fin de semana. Este es el periódico de ayer domingo. Y lo que está diciendo Jennifer, quizás parecería que le hace sentido inicialmente. Dice, bueno, en vez de financiar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la deuda que la jueza Taylor Swain ha validado. Recordarán que la jueza bajó el monto de la deuda. En vez de financiarla y emitir nuevos bonos y pagar intereses, ¿por qué no la saldamos de cantazo ahora con los dineros que el gobierno tiene ahorrado que no son dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica, son dinero del gobierno central. Más o menos lo que ella está diciendo es que usted, en lugar de pagar la hipoteca, o en lugar de pagar el préstamo del carro, usted compre sal del carro completo y o sal de la hipoteca completa, y obviamente, en teoría, se ahorra los intereses. La gran interrogante que levanta esta propuesta de Jennifer González es que en ningún momento nos dice, número uno, un buen análisis de qué pasaría con las finanzas del gobierno central si sacas ese dinero para pagarle a, lo, a, lo, a, a los bonistas. Ese dinero que es el sobrante que tiene el gobierno central, todo el mundo lo está usando para cuántas cosas se le ocurre Así que eso es lo primero, lo primero. Lo segundo, que es lo más importante, y me van a escuchar aquí y se lo voy a decir cuando sean candidatos de cualquier partido, y la Junta de Control Fiscal, ¿dónde está? Con esos chavos no se puede hacer nada, cero nada, sin la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Además, me llama mucho la atención que una vez lanza su candidatura a la gobernación, este tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica llevamos años. Ella ha estado interviniendo o expresándose sobre temas energéticos todo el tiempo y ya cuando el, 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 la propuesta, del plan de ajuste, de deuda está presentada ante la jueza Taylor Swain ahora ya viene con esta idea que básicamente tendrían que echar al zafacón el plan de ajuste de deuda y comenzar de nuevo nada, podría ser una idea muy buena, me parece que es más una movida política de última hora de parte de la comisionada residente y candidata a la gobernación, precandidata a la gobernación Jennifer González y en temas de gobernación Javier Jiménez oficialmente se afilió a Proyecto Dignidad como se había anticipado que lo iba a hacer y anuncia, lo acabo de escuchar en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel, básicamente reafir, se reafirmó en que va a ser candidato a la gobernación por Proyecto de Dignidad, pero va a haber primarias, la señora Ada Nora Enríquez, quien fue la candidata a comisionada residente por Proyecto de Dignidad en las elecciones pasadas, yo debatí con ella y me parece una mujer muy articulada y tuvo un desempeño, me parece muy, muy adecuado en esa primera incursión política, ha dicho y se acaba de reafirmar temprano la mañana con Julio Rivera Saniel que, va, que conversó con Javier Jiménez que a ella no le interesa un puesto de comisionada residente, no le interesa correr para la legislatura, que va a correr para la gobernación, por ende va a haber primarias en Proyecto Dignidad, pero no va a ser en la fecha de la primaria de ley, que es el primer domingo de junio, que es donde va a haber la primaria en el Partido Popular, en el PNP, sino va a ser un método alterno, aunque va a ser de primaria en algún momento de febrero. Creo que es el 9 de febrero, pero sé que es en algún momento de febrero, algún domingo de febrero. Así que, señores y señores, vamos a tener primaria en Proyecto Dignidad para la candidatura a la gobernación. También interesante destacar que acabo de escuchar en Radio Isla 1320 a el, eh, ex, eh, el ex monitor de la policía de Puerto Rico Arnaldo Claudio diciendo que está considerando hacerse disponible para la posición de comisionado residente en Proyecto Dignidad eh, Arnaldo ha al igual que Javier Jiménez, es un estadista, eso casi haría esa papeleta completa de estadista, sin embargo lo tengo que decir, Arnaldo dijo que había hablado con Javier Jiménez sobre su disponibilidad y luego de esa entrevista, Javier Jiménez habló con Julio Rivera Saniel y dijo, yo he hablado con Arnaldo, pero hemos hablado de otros temas, no hemos hablado nada de candidatura, pero interesante como Proyecto Dignidad está moviéndose rápidamente, eh, están reclutando candidatos en casi aparentemente van a tener candidatos a alcaldes en los 78 pueblos. Están comportándose como un partido grande con aparentemente candidatos en casi todas, si no todas las posiciones y el hecho de que vayan a tener una primaria para la gobernación. Me parece que en ese caso, en lugar de generar división, quizás hasta lo que puede generar es militancia en las en la base de ese partido que yo anticipo hoy, quizás dentro de un año, a un mes de las elecciones, eh, Cambie de posición, pero yo anticipo hoy que Proyecto Dignidad va a crecer en términos de apoyo en comparación con las elecciones del de 2020, donde yo fui de los que para mí fue una sorpresa la fuerza que demostró Proyecto Dignidad, que quedó inscrito y que logró elegir una candidata al Senado eh, por acumulación y otra candidata a la Cámara por acumulación, así que se torna muy muy interesante el escenario político y hablando del escenario político ayer fue el día grande entre comillas de Pedro Pierluisi no era noticia de que él fuera a correr a la gobernación en gran medida lo que todos íbamos a estar mirando era el evento la, multi, la cantidad de personas el liderato, todo eso y yo tengo que decirle de ver los videos escuché el discurso de Pedro Pierluisi, voy a hacer mis comentarios pero primero tengo que decirle que para mí fue lo que llaman en inglés un show of force un show de fuerza desde el sentido en el sentido fue en el centro de convenciones escogió el centro de convenciones Pedro Rosello aquí hay toda una, una un mensaje de que Jennifer González es la enemiga y la traidora de los Rosello eh, escogen el lugar que tiene el nombre de Pedro Rosello era en el área del lobby eh, estaba lleno a capacidad, ahorita voy a compartir con, con ustedes fotos pero eh, eh, Pierluisi primero logró que el periódico El Nuevo Día en la edición del domingo en anticipo al evento, pues le diera la primera plana la pueden ver ahí en pantalla, los que no vieron el periódico de ayer Pierluisi apuesta a la continuidad en el gobierno el primer ejecutivo afirma que lo ideal es que Puerto Rico tenga una administración de dos términos al tiempo que sostiene que la obra realizada hasta la fecha es su mejor carta de triunfo en las elecciones del 2024, es una entrevista larga de básicamente dos páginas donde pues, el, el, el Pierre Luisi trata de hacer el argumento de que hay que darle estabilidad. A la administración pública en Puerto Rico, recordando que desde el 2000 para acá ningún gobernador, ninguno de los gobernadores hemos estado más de cuatro años y bajo el PNP, pues básicamente el año pasado, el cuatro año pasado hubo dos gobernadores, por lo que todos ustedes saben. Así que ahí vimos en esa entrevista un primer mensaje que trata de dar Pierre Pierluisi para darle eh, contenido a su candidatura. El de estabilidad. Es una nota de dos páginas en la edición impresa del periódico. Él trata de hacer todos los señalamientos en términos de la obra que la alega que se siente que el país eh, está, está viendo su obra. Además, es muy cuidadoso. Nuevamente, no se pone a atacar a la comisionada a la comisionada residente. Me parece que fue una entrevista. que será su objetivo? Su objetivo era tratar de sentar unos argumentos a favor de su candidatura. Esto fue, como dije, en anticipo. Eh, a la, el evento de ayer el evento de ayer la prensa lo recoge bastante bien a mi entender eh, esta es la primera plana de el periódico esta es la primera plana del periódico metro metro perdón pierluisi quiere cuatro años más voy ahorita a analizar las palabras de Luisi y, y, y el evento como tal, ahí pueden ver una foto donde está eh, Luisi en el medio con las manos alzadas de Tomás Rivera Chat y eh, eh, el representante Rivera, eh, eh, Gabriel Rodríguez Aguiló. A ambos los endosó ayer como presidente del Senado a Tomás Rivera Chat, que vuelva a presidir el Senado y ya abriéndole un franco a... El representante Johnny Méndez, quien finalmente endosó a Jennifer González, que ustedes saben fue presidente de la Cámara. Ayer, Pierre Luisi endosó a Gabriel Rodríguez Aguiló como presidente de la Cámara de Representantes. Si sí, ganaran las elecciones en la próxima, eh, el próximo noviembre del próximo año. Aquí está el titular en la edición cibernética del periódico el nuevo día de ayer pierluisi oficializa su candidatura rodeado por parte de la plana mayor del de pnp y voy a compartir con ustedes algunas de las fotos que se levantaron por las redes sociales aquí está abrazando a rodríguez aguiló aquí lo vemos hablando a la extrema izquierda obviamente aparte parte de georgie pues está miguel romero alcalde de san juan estuvo en la actividad no solamente lo endosó estuvo en la actividad habló, vamos a hablar ahorita, de los endosos. Pueden ver aquí algunas de las tomas del de eh, vestíbulo, el lobby del de centro de convenciones. Puedo, pues, por lo menos se ve, vuelvo y repito, el local totalmente lleno. No he visto cálculo de cuántas personas había. Es un local cerrado, pero tampoco es un local demasiado pequeño. Sí, todos admitimos que ya no hay en eh, las grandes concentraciones que los partidos hacían tradicionalmente, pero creo que el gobernador logró ayer el objetivo de demostrar fuerza en los dos sentidos. El liderato que tenía allí junto a él y la cantidad de personas y el entusiasmo. Ya mismo voy a este tema. Es evidente que la movilización en gran medida dependió de los empleados públicos y voy ya mismo a comentar el discurso de Pierre y Me parece que Pierre Luisi se le fue la mano. En tratar al partido y al gobierno como si fueran la misma cosa y una insistencia de hablarle a los servidores públicos PNP como si todo el que trabajara en el gobierno fuera partidario de ese partido. Ahí vemos una, una mujer partidaria de él con un letrero Educación con Pedro y Así se vieron letreros, carretera acueductos, diferentes agencias de gobierno y nos faltó pues su era con letrero hacia Jennifer González. Ahí ven uno que dice Jennifer J.J. Go, J. Go sería tremenda PPD, tratando de abonar al argumento de cierto nivel de traición de ella. Y aquí haciendo referencia a el que se está convirtiendo famoso, el libro de Cucusa Hernández, donde le dedica, me disculpan, un capítulo completo, disculpen, un capítulo completo a las ejecutorias de Jennifer como presidenta de la Cámara y dice barbaridades de Jennifer González yo di a conocer eso en mi campaña del 2020, inclusive eh, hicimos una lectura de todo el capítulo y aquí pues un letrero que dice, no me preguntes a mí pregúntale a Cucusa haciendo referencia a lo que Cucusa Hernández dijo de Jennifer González esta es la historia del de periódico Primera Hora Pierluisi, he hecho bien mi trabajo citando su discurso de ayer y en el periódico el vocero Pierluisi radica su candidatura a la reelección. En gran medida, esa es la cobertura de prensa del de día de hoy. Mi análisis de sus palabras. Bueno, primero, no hay la más mínima duda. Ahorita le voy a enseñar cómo se está dividiendo el liderato del PNP en este momento. Pero como dije, tenía allí prácticamente a todos los senadores. Tenía una, hizo un gran ejercicio de demostrar endosos y fuerza. ¿Cuál fue el mensaje de Pierre y Cuando usted escucha el mensaje de Pierre y tiene que pensar en los contrastes. Lo que él está tratando de hacer son contrastes con Jennifer González. Y cuando él habla de atributos de él y de su campaña, usted tiene que entender que él está mandando el mensaje sin atacarla, que ella representa todo lo contrario. Fue un énfasis exagerado al concepto de unidad y de equipo. El gobernador hizo referencia a que esa no era la candidatura de él solo, que era una candidatura colectiva. Eh, ese énfasis en el equipo, la unidad, es un mensaje que yo no tengo la más mínima duda, van a explotar, de que Jennifer González no es capaz de hacer equipo. Que Jennifer González, pues, endosó eh, cuando todo el mundo pensaba en el 2016 que iba a endosar a Pedro Pierluisi, porque ella había sido speaker de la Cámara, mientras él era comisionado residente, tenían una relación de trabajo todo el mundo creía que era armonos, armoniosa traicionó a Pedro Pierluisi y endosó a Ricardo Rosselló y en cierta medida ella es la que legitimó a Ricardo Rosselló como candidato a la gobernación, no pasaron ni un año y yo soy testigo de eso para esta fecha en el dos, es más antes de María en el 2017 antes de María ya Jennifer González apenas se hablaba con Ricardo Rosselló y lo voy a decir porque lo dije en mi debate, ella tenía mejor comunicación conmigo en el 2017 y en el 2018 que la que tenía con Ricardo Rosselló y yo creo que ese énfasis de Pierluisi en unidad y en equipo es tratar de retratar a Jennifer González como una persona que no es capaz de hacer equipo. Eh, hizo expresiones como con la boca es un mamey, tratando de decir que las críticas de ella no tienen ningún fundamento. Habló del concepto de hay que ser agradecido de agradecimiento, lo habló a mi entender. De una forma directa y otra indirecta. Agradecido que él le da las gracias a los servidores públicos, a los jefes de agencia, a los alcaldes, a los legisladores. Pero señores, el mensaje, ella es una malagradecida. Ustedes, líderes del PNP, hicieron campaña por ella y ahora ya está diciendo que no hay obra. Así que, obviamente, repitió el mensaje de la continuidad. Y en lo que a mí me pareció que fue lo más peligroso, pero que lo entiendo, no lo justifico lo dije hace unos minutos, Pedro Pierluisi habló continuamente a los servidores públicos PNP, al gobierno PNP, y daba la sensación de que gobierno y partido era lo mismo, como en los sistemas totalitarios, que gobierno y partido era lo mismo, que si usted es un servidor público, usted tiene que ser PNP, o sea, era una cosa sin ningún recato, Añádale a eso lo que le dije. Estaban todos los letreros allí de funcionarios públicos. Se aleja que se pasó lista. Hay fotos corriendo en las redes sociales de funcionarios como que pasando, pasando lista. Presumimos que de agencia de gobierno. Ese discurso de ayer en el contexto de una primaria me valida a mí lo que ha sido mi análisis en este podcast desde hace años desde hace, desde que comenzó el cuatrenio. Pedro y ganó con 33 del de voto solamente. Y yo estoy convencido que Pedro Pierluisi tomó la decisión que él iba a gobernar solamente para ese 33%. Bajo un cálculo político de que en las próximas elecciones del 2024, nuevamente va a haber multiplicidad de candidatos de los diferentes partidos, ninguno va a lograr generar gran entusiasmo y que si él mantiene el 33%, él vuelve a ganar las elecciones con 33%. Y el discurso de ayer fue para ese 33 Y básicamente el mensaje a mí no me importa el otro 67 del país. Yo voy a gobernar para ustedes mi 33 En otras palabras, es un gobierno del PNP para el PNP. Claro, subliminalmente está diciendo ustedes son mi 33 Ustedes son mis jefes de agencia. Ustedes son mis empleados públicos. Y Jennifer González no va a gobernar para ustedes. Jennifer González los está insultando. Jennifer González está menospreciando la labor que ustedes hacen. Le podrá funcionar para la primaria. Eso lo veremos. Pero, señoras y señores, para gobernar a Puerto Rico, es un mensaje terrible y peligroso. Pero ese es el mensaje de Pedro Pierluisi. Yo soy el gobernador de los PNP. Yo gobierno para los PNP. Mi gobierno, mis empleados públicos tienen que ser PNP. Él no ha hecho ni un solo gesto en estos tres años para acercarse al 67% que no votamos por él, pero que él es nuestro gobernador, porque así funciona esta democracia. Ustedes saben que yo soy partidario de que hay que enmendar la constitución y establecer la segunda vuelta. Y voy a repetir lo que he dicho muchas veces. Vamos camino a tener un gobernador o gobernadora electo con 28 o 29% del voto. Pero... Hasta ahora ni el Partido Popular ni el PNP han querido darle paso a la enmienda constitucional de la segunda vuelta. ¿Dónde estamos en términos de endosos y la primaria? Pues el periódico El Nuevo Día, en gran medida a eso es que le dedica su historia de hoy, porque ayer le dedicó la exclusiva a Pierluisi, aunque obviamente aquí está la reseña, están las fotos de Pierluisi. Eh, Pierluisi oficializa su aspiración a la reelección, intenso arranque, de la carrera primarista en el PNP, rodeado de la plana mayor de La Palma, el gobernador radicó ayer su candidatura a la gobernación eh, conoce en qué bando están algunos de los alcaldes y líderes del de partido nuevo progresista y el periódico El Nuevo Día además de pues, tener la reseña de eh, lo que sucedió ayer ahí en el centro de convenciones la historia adentro dice comienza a definirse comienzan perdón a definirse los bandos que apoyan a Pierluisi y a González el gobernador quien ayer oficializó su candidatura a la reelección cuenta con la maquinaria del PNP y el Senado además de varios alcaldes mientras que la comisionada residente cuenta con un grupo de ejecutivos municipales y del portavoz de la minoría en la cámara y el nuevo día publica esta lista de quiénes están con quién y me parece que es meritorio repasarla. ¿Quiénes están con Pierluisi? Bueno, pues la inmensa mayoría de los alcaldes están con Pierluisi. El alcalde de San Juan, que obviamente es una figura importantísima, Miguel Romero y se fue de pecho, estuvo allí, habló el alcalde de Camuy, que es el presidente a la misma vez de la Federación de Municipios la Organización de los Alcaldes, el alcalde de San Lorenzo, recién electo en el 2020, el alcalde de Cataño, que como ustedes saben sustituyó a Elcano, el alcalde de Aibonito, que lleva ya yo no recuerdo, pero varios términos eh, incumbentes, el alcalde de Ciales, que es de nueva elección, el alcalde de Orocovis, que está ocupando esa posición desde el año 2000, y aunque es un pueblo pequeño, un alcalde de mucha fuerza a lo interno, del de PNP, el alcalde de Barranquita, el alcalde de Vieques, que acaba de entrar en el 2020, el alcalde de Corozal y el Dumacao, esos también entraron en el 2020. Bueno, el de Macao tuvo que sustituir al corrupto que cayó preso, el alcalde de Maunabo, que recién ganó las elecciones en el 2020, Las Piedras, que lleva bastante tiempo, Tuabaja, eh, Betito Márquez, que es un alcalde fuerte, obviamente, en contraste con Aníbal Vega Borges, él derrotó a Aníbal Vega Borges en primaria, el de Fajardo, Cabo Rojo, Aguabuena, San Germán, Naranjito, Utuado, Ceiba, Culebra, Patilla, Las Marías, Canóbanas y Yauco. Canóbanas, pues Lorna Soto, también una alcaldesa de mucha fuerza. Todos esos están con Pielvisi. ¿Qué alcaldes apoyan a Jennifer González? Obviamente, el más importante, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se fue abiertamente a favor de ella. La alcaldesa de Vega Alta, la alcaldesa de Gurabo, alcalde de Lajas. Florida, Manati, Moca y Añasco. En términos de la Cámara de Representantes, según el nuevo día, la delegación del PNP completa, menos Johnny Méndez y eh, Yajaira Lebrón Rodríguez, quienes respaldan a Jennifer González. Y José Quiquito Meléndez, que lo ponen como neutral, pero yo creo que después de las diferencias con Jennifer González, Quiquito va a acabar en el lado de Pierre Luisi. Y entonces, en el caso del Senado, y le tengo que admitir que a mí me sorprendió, todos los senadores, los 10 senadores del PNP, los, todos están endosando a Pedro Pierluisi Así que en la batalla de, las, de los endosos, que a veces yo pienso que es importante, otras veces le admito que quizás eso ya no es tan importante. Bueno, por lo menos temprano en la campaña. Me parece que ayer Pedro Pierluisi vuelve a coger el momentum en su contienda primarista con Jennifer, con Jennifer González. Me parece que los endosos demuestran estructura, organización, entusiasmo. Aquí lo que va a suceder ahora es que mucho incumbente va a tener primaria porque si está con Pierluisi, la gente de Jennifer le va a buscar un candidato en contra y si está con Jennifer le van a buscar un candidato en contra. Inclusive la alcaldesa de Vega Alta que está con Jennifer se está, está quejándose de que ya le están tirando un candidato en primaria. Eso va a pasar de dos formas. Va a pasar porque la gente de la alta esfera de Pierluisi o de Jennifer le van a buscar candidato o porque alguien en el pueblo espontáneamente va a decir Ah, el alcalde está con Pierluisi, yo estoy con Jennifer y se tira. No porque necesariamente ha sido motivada, pero es una dinámica que se da en la política y a eso se va a enfrentar el PNP. Yo creo que darán adelante lugares donde pensaban que no iba a haber primarias, ahora va a haber primarias en gran medida motivadas por esta lucha. Me parece que los endosos y de figuras tan fuertes como Miguel Romero, como Tomás Rivera Chat, también pueden tener un efecto negativo en la comisionada en recaudación de fondos. El dinero es cobarde. El dinero es cobarde y cualquier empresario o donante del PNP que haya visto ese evento ayer y que haya visto esta lista que publica el periódico El Nuevo Día, me parece que a lo mejor lo va a pensar dos veces si apoya financieramente a la comisionada residente Jennifer González. Así que la pelea comenzó con una, un show of force del de gobernador Pierre Luisi ayer, pero con un discurso que a mi entender es un discurso peligroso para el país por su insistencia en que el gobierno, ser, ser parte del gobierno y ser PNP es exactamente lo mismo. Me parece que es un discurso muy peligroso. Y antes de irme a la pausa para entonces cambiar a otro tema, aunque voy a seguir hablando de temas relacionados con candidatura. Miren, lo tengo que decir. A mí yo me pasmé ayer. Luego de que el gobernador hace su evento, que todas las redes sociales, todos los medios digitales, lo que están discutiendo es precisamente el evento del gobernador, la comisionada residente nuevamente vuelve a utilizar su vida familiar, su vida personal, para, para ventajas políticas. Y no lo digo yo, lo dice Luis Dávila Colón. ¿De qué se trata? Ayer, vuelvo y repito, mire, los timings, los momentos. Ella ayer anunció que el resultado de las pruebas en términos de su embarazo es que los gemelos es uno nene y uno nena. Ella podía anunciar eso cuando le diera la gana. Ella no tenía que anunciar eso ayer. No es casualidad que lo haya anunciado ayer en un intento de robarle la noticia al gobernador. Ahí está el tuit. Hoy es un día especial para nuestra familia. Hoy compartimos que tendremos un niño y una niña. Obviamente con emojis de alegría, de, de bebé nene y bebé nena. Este camino que emprendemos nos llena de gratitud y gran emoción por lo que el futuro nos depara. Estamos listos para abrazar esta nueva etapa con amor, dedicación y profundo agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Amor infinito, doble felicidad, Captain America Boy, Wonder Woman Baby Girl con una foto de los esposos y pues estos eventos que se hacen ahora de revelar el, el sexo de los bebés. Yo lo tengo que decir como cuestión de hecho lo logró momentáneamente. Todos los medios digitales de los periódicos sustituyeron en su titular la noticia de el eh, la erradicación de candidatura de Pierre Luisi por la noticia de que la comisionada residente va a tener un nene y una nena todos. Sin embargo Hoy, en la experiencia impresa, no hay ni una nota de esto, porque yo creo que se dieron cuenta. Como cuestión de hecho, aquí hay un tuit de Luis Dávila Colón, no soy yo, donde pone precisamente lo que estaba corriendo en ese momento, los diferentes titulares, el titular del periódico Metro con la radicación y el tuit de, 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 en, en el periódico Metro, en su página de Internet, el tuit y la foto de Jennifer. Y miren lo que dice Luis Dávila Colón. O sea... Pedro Pierluisi hace campaña con la maquinaria y Diego con la familia y los bebés. A mí me parece, lo digo, ella tiene el perfecto derecho a decir qué hace con su vida privada. Pero Jennifer González ha, se ha embarcado en una ruta bien peligrosa. Ella ha hecho de su vida privada un evento político. Su boda fue un show político, a lo cual se prestó la prensa de Puerto Rico y le transmitieron en vivo, el único que no lo transmitió y los aplausos fue el Canal 11, el Canal 2 y el Canal 4, y se montaron con ella en el carro para su boda, como parte de una estrategia de campaña política. Anunció el embarazo como parte de un calendario político, y ahora anuncia el, eh, el sexo de los, de los gemelos, el mismo día que el gobernador radica su candidatura en lo que obviamente fue un intento de robarle el tiro o el, o el espacio quitarle espacio al gobernador pero como he dicho, no le salió bien la prensa escrita de hoy ignora totalmente el anuncio de los bebés, es más, el periódico El Vocero, antes de este anuncio el sábado, publicó una nota donde... Líderes feministas, no hay la más mínima duda, que comienzan a dudar, a criticar toda esta estrategia de Jennifer González. Ahí lo pueden ver. Feministas analizan aspiración de Jennifer a la gobernación, afirman que hará pasar vergüenza a sus opositores eh, y básicamente hablan diferentes... Eh, perdón, ese no el titular, lo que tengo por acá. Disculpa, estaba leyendo el que no era. Discuten, feministas analizan aspiración de Jennifer a la gobernación. Discuten si hará adelanto a la causa de las mujeres. Una nota de Istra Pacheco. Eh, entrevistan a Sara Benítez, socióloga y ex profesora de ciencias sociales y quien fungió como subprocuradora de las mujeres. Eh, entrevistan a Var, entrevistan a Irmalugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Y todas levantan serias dudas sobre el verdadero, reconocen que es un avance, que fue la primera mujer comisionada residente, pero levantan serias dudas de si Jennifer González de verdad representa una agenda de defensa de los derechos de la mujer. Me parece que la más dura es la psicóloga social Katherine Angueira. Yo no sé de qué afiliación política es Katherine Angueira. Nunca he pensado que es popular. Tiene mucho acceso a los medios. Y miren lo que dice Katherine Angueira. La psicóloga social Katherine Anguera dijo que le crea mucha suspicacia el cambio radical de parte de González que pasó de ser ultracelosa con su vida privada exponiendo únicamente su vida política hasta hace unos dos años que alteró ese comportamiento para mostrar un romance tradicional con compromiso y boda pomposa incluidos para luego dar a conocer lo más íntimo, un sonograma que es una fotografía de su útero. A su juicio, la nueva proyección pública esta es Anguera, de la comisionada residente sigue al pie de la letra los dictámenes del patriarcado, que son los mismos valores del Partido Republicano. Y aunque no duda que González pueda hablar sobre los retos de ser una mujer embarazada en medio de una campaña, las desigualdades que existen para las mujeres y que hasta puede ser un modelo a seguir para otras que persiguen la maternidad después de cumplir los 40 años, puso en duda su precandidatura provoque avances sobre esos temas cita textual hubiese sido un acto de honestidad y de transparencia de parte de una política que en el pasado se identificó con las causas de los derechos de las víctimas de violencia de género, de hostigamiento sexual, de violación, de asesinatos de mujeres, ella estuvo velando por ese tipo de legislación, pero tengo que reclamar a una mujer política que ahora busca el respaldo electoral de sectores conservadores, obligándose ella a negarse a sí misma cumpliendo con los rigores del patriarcado, con la reproducción como la única forma de llegar a fortaleza. Palabras duras de una reconocida feminista como Catherine Angueira. Me parece que se le ha ido la mano a la comisionada residente que está a tiempo de recapacitar. Lo dije anteriormente. Abrió las puertas de su vida íntima, de su vida privada, porque ella la convirtió en un hecho de campaña y no me sorprendería que la gente de eh, Pedro Pierluisi de alguna forma traten de buscar fallas en su vida personal, en su vida familiar. Está la situación de los suegros en, en La Parguera. Eh, me parece que con esa actitud un poco, ella está diciendo se vale todo. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan, que cuando regrese luego de la pausa sigue sonando Laris Hammer para comisionado residente eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales además los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente
0: las 8 y 40 de la mañana para los que me están viendo en vivo de hoy lunes. 2 de octubre del año 2023, dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales bueno, la, el lanzamiento de la candidatura de Jennifer González a la gobernación obviamente crea un vacío en esa candidatura en el partido nuevo progresista y desde antes del anuncio de Jennifer estaba sonando el nombre de Larissa Hammer como posible candidato para esa posición por el partido nuevo progresista eh, el, el, el gobernador Pedro Pierluisi se le preguntó el viernes pasado y básicamente hizo una expresión de que no lo descarta que él y, él y Larry son muy buenos amigos pero que acaba de ocurrir la vacante y bla bla bla, miren, llevamos ya varias semanas en la que este nombre está corriendo primero yo tengo que decir que lari para el pnp sería un un asset un activo positivo porque salió del gobierno salió del senado con una imagen muy fortalecida y pues salió de la posición de eh, secretario de estado también con una imagen fortalecida todos sabemos que no fue confirmado por la cámara de representantes a el inicio del de cuatrienio yo no sé y quizás ninguno de nosotros sabemos lo que va a ser lari Senanel, pero... Me está muy interesante que llevamos como dos o tres semanas con este rumor y él no lo ha negado. O sea, si Larry no tuviera ningún interés en ser comisionado residente, yo creo que ya lo hubiera dicho. Yo no estoy diciendo que tenga interés, pero me da la sensación de que lo está pensando y que se están dando diálogos sobre esa posibilidad y obviamente él correría en papeleta con el gobernador o podría correr y presentar una primaria. Porque, interesantemente, la comisionada residente puso esto en las redes sociales también durante el fin de semana. Recuérdense que ya hizo un anuncio de que va a ser candidata, pero ella no ha radicado, ya no ha ido a firmar los papeles. Y miren lo que pone Jennifer. Radicaré mi candidatura a la gobernación junto a la persona que me acompañara a la comisaría residente en Washington. Y firma Jennifer González. Pero no dice quién la va a acompañar. Me parece que lo que está es mandándole un mensaje a Larry Elhammer o a quien sea que vaya a ir con y también va a haber primaria para comisionado residente. Yo repito, me sospecho, me sospecho de que Larry Selhammer no ha descartado ser candidato a comisionado residente que lo está considerando eh, y me parece que eso sería también si finalmente corriera lo que en buen español de allá del norte de Estados Unidos diríamos un game changer un cambio en el juego porque sería una figura que hace dos, tres meses atrás ninguno de nosotros estábamos pensando que iba a poder estar en el escenario político y pues cambiaría en gran medida la discusión política en el país y afectaría a las candidaturas en todos los demás partidos para comisionado residente son las 8 y 45 de la mañana y señoras y señores sorpresa, el fiscal especial independiente vuelve a coger otra derrota, otra pela ahora se trata de las acusaciones que se presentaron contra Raúl Maldonado, que en el gobierno de Ricardo Rosselló en un momento fue el supersecretario, secretario de Hacienda, principal oficial financiero, después fue secretario de Estado. Todos sabemos las controversias en las que entró. En gran medida fue el detonador. Las expresiones de Raúl Maldonado fueron las que empezaron a desencadenar los eventos del verano del 2019. Todo el mundo acepta que su hijo Raúl fue el que filtró el infame chat, obviamente el infame chat estaba en el celular de Raúl Maldonado y se le presentaron luego de las investigaciones unas acusaciones que yo nunca las tuve muy claras, fundamentalmente eran acusaciones sobre eh, eran acusaciones sobre eh, que no reportó eh, cuentas, eh, cosas en su informe de ética bueno, al final del camino el viernes una, un juez del de tribunal de primera instancia de aquí de Puerto Rico, porque es una acusación local del de fiscal especial independiente esto no tiene nada que ver con los federales, encontró no causa, repitiéndose lo mismo que hemos visto en múltiples ocasiones, el panel del fiscal especial independiente y sus fiscales especiales independientes, no pegan una no solamente ahora eh, eh, la jueza Yazdel A. Ramos del tribunal de San Juan, no encontró causa contra el exsecretario Raúl Maldonado por presuntas violaciones a la ley de ética gubernamental y por perjurio bajo el Código Penal al supuestamente omitir ingresos en sus informes eh, a esta nueva derrota. Se le suma, que la verdad que no lo analicé, no tuvo ocasión de analizarlo en este podcast, otro papelazo, cuando el panel tuvo que despedir a uno de los fiscales especiales estrellas de ellos, que estaba en, en el caso de Ponce, que estaba en el caso de Mayagüez, que estaba en múltiples casos, un fiscal con una conducta claramente impropia, haciendo burlas en el tribunal, gracias a Dios, fue grabado eh, y no le quedó más remedio que al panel de despedirlo fulminantemente, lo que siempre simplemente levanta la gran interrogante, ¿cuáles son los criterios que tiene el panel de fiscal especial independiente Para nombrar fiscales especiales, o sea, ese, ese, ese licenciado a quien le quitaron a quien le quitaron en el, 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 el cargo de fiscal especial independiente que se ha ganado miles y miles y miles de dólares y que ha fallado en muchísimos casos es un reflejo del problema del panel de fiscal especial independiente, lo que lleva al periódico El Vocero nuevamente a plantear en su primera plana pues lo que todo el mundo dice, vuelven a cuestionar la labor de el Fiscal Especial Independiente recomiendan cambios a la oficina del panel sobre el Fiscal Especial Independiente ante la racha de casos que no prevalecen en el tribunal mientras la presidenta de la agencia, Nidia Coto Vives se defiende de las críticas. Yo no veo cómo alguien puede todavía seguir defendiendo el desempeño del de Fiscal Especial Independiente. Ahí está la historia que es la historia, como le dije, de primera plana del de periódico El Vocero. En entredicho, nuevamente, la OPFE, llaman a reformular la oficina del panel sobre fiscal especial independiente en una nota de Ian Acevedo. Tras la decisión de no causa para juicio el pasado viernes contra el exsecretario por alegadamente balversación de fondo, Nidia Cotovives defendió ayer la labor de la entidad ante la creciente ola de cuestionamientos por una presunta falta de cumplimiento. La suma de casos de alto perfil en los que OFEI no ha prevalecido en el tribunal contra funcionarios, como el caso de la representante Mariana Nogales, el senador Albert Torres, ha provocado críticas a la labor del organismo y en el caso del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a exigir que los miembros del panel renuncien inmediatamente a sus cargos y obviamente pues se defiende. También hay un proyecto de ley del de representante Héctor Ferrer que pretende reformular, reorganizar todas las agencias que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Pero yo no veo cómo pueden defenderlo. El, el, el porciento de bateo y de éxito del de panel del fiscal especial independiente en las investigaciones que lleva a cabo y en las acusaciones es desastroso. Como cuestión de hechos pendientes, porque hoy se reanuda la vista de eh, regla 6 contra el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez Guillito y donde el fiscal que votaron era uno de los fiscales contra José Guillermo también era uno de los fiscales que estaba investigando a el alcalde de Ponce en el cual todavía no se ha rendido eh, o no se ha tomado una determinación por parte de los fiscales especiales independientes pero el tema del FEI volverá a estar sobre la palestra pública esta semana porque tengo entendido que hoy comienza o se re, retoma la vista en el caso de José Guillermo Rodríguez, que desde el principio yo he dicho que me parece que es un caso desde el punto de vista penal bastante flojo contra el alcalde y que no me sorprendería que sea otra derrota para el panel del de fiscal especial independiente. Difícil de justificar y solamente les dejo un comentario antes de pasar al próximo tema que no tiene nada que ver con corrupción. Todas las agencias de Puerto Rico que directa o indirectamente se suponen que luchen contra la corrupción. Todas, durante todo este siglo, han estado bajo el control del Partido Nuevo Progresista. Todas. No estoy diciendo que todas hagan mal trabajo, pero todas. Contralor, ética gubernamental, secretarios de justicia, salvo los años que fuimos gobernadores del Partido Popular, panel de fiscal especial independiente, contralor electoral, Todas, todas las agencias que de una forma u otra se suponen que sean parte de la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, todas durante este milenio, durante este siglo, han estado bajo el control de personas nombradas y designadas por gobernadores del Partido Nuevo Progresista. Así que si usted tiene insatisfacción en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, hágase la pregunta de a nivel de Puerto Rico quiénes son los responsables de que esas diversas agencias hayan fallado o no hayan tenido el desempeño que el país reclamaba y exigía. Bueno, y hoy es lunes 2 de octubre y todos creíamos que hoy iba a y vamos a estar discutiendo el cierre del gobierno federal por la incapacidad de los republicanos de ponerse de acuerdo en una legislación para mantener temporalmente abierto el gobierno. Bueno, el gobierno federal no cerró. ¿Por qué? Porque se logró una aprobación de una medida el sábado en la Cámara de Representantes fue como a las 5 de la tarde, fue el sábado en la tarde. Pero señoras y señores, se aprobó una medida con los votos demócratas. La medida se aprobó en la Cámara 335 a 91. De esos 335 que votaron a favor, 209 fueron demócratas y 126 fueron republicanos. O sea, se aprobó gracias a los demócratas. De los 91 que votaron en contra de esa medida que mantiene el gobierno abierto hasta mediados de noviembre, de los 91 que votaron en contra, 90 son republicanos en lugar de aprobar lo que querían los republicanos, una medida con cortes draconianos a los presupuestos operacionales del gobierno federal, en lugar de aprobar eso, pues aprobaron una medida que básicamente deja la misma cantidad de dinero que tienen las agencias de gobierno, asigna unos dineros a FEMA, que los republicanos no querían asignar en medio de la temporada de huracanes aquí en el Caribe, que no nos afecta solamente a nosotros, afecta a Luisiana, a, a Florida, a toda esa costa de los Estados Unidos, no incluyeron dinero nuevo para Ucrania. Los demócratas ahí cedieron un poco, pero básicamente estamos hablando de una medida demócrata porque al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, no le quedó más remedio que ir a buscar votos demócratas para evitar el desastre que hubiera sido el cierre del gobierno. Como les dije, fue aprobada, aunque fue presentada por McCarthy, la mayoría que se necesitó para aprobarla fue demócrata. Y obviamente en el Senado, donde las cosas son mucho más cordiales entre republicanos y demócratas, aceptaron la medida. El presidente Biden la firmó el sábado antes de la medianoche y no hubo cierre de gobierno. Pero ahora comienza un nuevo capítulo, porque muchos de esos 90 republicanos que votaron en contra de la medida no perdonan a Kevin McCarthy y se espera un drama esta semana donde por lo menos, por lo menos algunos de ellos, como el representante Gates, ultraderechista, trompista, está diciendo que él va a presentar una moción de confianza para que se vote si se queda McCarthy como Speaker de la Cámara o no. Ahí está una de las notas durante el fin de semana. Este es del New York Times. McCarthy faces tests as gates, moves to oust him for working with Democrats. McCarthy, el presidente el Speaker, enfrenta una dura prueba ya que Gates se va a mover para sacarlo por trabajar con los demócratas. A day after the Republican speaker turned to Democrats for help passing a stopgap spending bill to a very shutdown, the far-right congressman promised to try to remove him from his post. Básicamente está diciendo un día después que eh, eh, McCarthy tuvo que ir a, 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 en búsqueda de votos demócratas y trabajar con los demócratas para aprobar la medida él ha dicho que va a presentar la moción para removerlo del puesto, aquí está la historia en el periódico eh, The Washington Post House Prepare for Next Hurdle Efforts to House McCarthy as Speaker obviamente este es el resultado de un partido republicano que está mega radicalizado yo no sé cuántos de esos 90 republicanos van a votar para sacar a, a McCarthy pero no olviden que en enero del 2021 se tuvieron que dar 16 votaciones para que aparecieran suficientes republicanos para que él fuera speaker de la cámara porque, aunque McCarthy es un republicano de derecha, no es lo suficientemente de ultraderecha para los trompistas. Y el control es una cosa curiosa: esos ultraderechas no son la mayoría del caucus republicano. No lo son. Pero como el margen republicano es tan pequeño, no se pueden dar el lujo de perder cuatro votos. Pues ese grupo, que puede ser 5, 7, 8, 10, 15, 90 votaron en contra. Yo no creo que los 90 van a votar para sacar a McCarthy de speaker. Pero ese grupo tiene secuestrado a McCarthy, tiene secuestrado el caucus republicano. Y si no se hacen cosas como la que pasó el sábado, que McCarthy no le quedó más remedio que sentarse a negociar con los demócratas, tiene secuestrado al gobierno y paralizado al gobierno de los Estados Unidos. Ese grupo extra extremo a derecha Inició inclusive una investigación para residenciar a, a Biden, que hasta ahora ha sido un asme reír. No tiene ninguna evidencia de ninguna actuación ilegal de Biden, pero esa es la agenda trompista, la agenda que eh, quieren imponer desde el Congreso. Vuelvo y repito, esta semana será allá en Washington, semana de drama y veremos a ver si cumplen con su amenaza si llevan este tema a votación obviamente los, los demócratas no van a votar a favor de McCarthy, los demócratas se van a quedar al margen y van a dejar que esta sea una pelea entre los republicanos. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la extrema derecha? Que no tienen votos para escoger a nadie más. O sea, si no es McCarthy, ¿a quién van a escoger como speaker de la Cámara? Ninguno de esos ultraderechistas eh, va a tener los votos para ser speaker de la Cámara, simple y sencillamente esto vuelve a demostrar las profundas divisiones políticas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, la sociedad política norteamericana y en este caso el Partido Republicano. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale, chill, dale, compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Hoy estoy a las 2 y a las 3 de la tarde, 3 y cuarto, Estoy en doble tanda en Tele 11. Estaré con la ex senadora Zoela Boy a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo en Tele 11 y luego a las 5 de la tarde en El Noticiero, en las noticias de Tele 11. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8
1: de la mañana.